0: По-моему, дата-сайенс, как это... наука о данных, это что-то очень общее, и оно ну, на практике не существует.
1: Всем привет, это подкаст про данные. Сегодня у меня в гостях Федор Лаврентьев, руководитель DMP-платформы в Яндекс-Такси и Екатерина Вусыгина, личность загадочная. Она сама о себе расскажет. Часто подкасты начинаются со слов. У нас были проблемы с записью, мы перезаписывали два раза. Мы тоже. Давайте представимся. Я в прошлом подкасте представлялась, и кажется еще два дня эта информация будет актуальна.
2: Подождите, вы
0: посырились по дороге? серьезный, принципиальный, религиозный, да?
2: Ой-ой.
1: Да, еще два дня после записи подкаста мы работали с Федором Яндекс Такси. Сейчас у меня другие проекты.
2: Насколько официально мне нужно представляться?
1: Смотри, я считаю, что мы должны получать удовольствие, поэтому можно задекларировать себя как там супер представителя элиты и так далее. Если хочется потом эту нож тянуть, а можно сказать вообще м- по-своему, как-, как хочется, как ты себя чувствуешь, как ощущаешь.
2: Давай я с пиар мне согласовывала свое участие в записи подкаста. Возможно, возможно, это харам.
0: Мы тоже не согласовывались с нашим пиаром Но
1: главное, чтобы было комфортно Поэтому, если хочешь говоришь, что ты работаешь в булочной Там очень много проблем с данными И мы будем тебя подыгрывать
2: Ну, ну ладно, хорошо Но меня зовут Кать Бусыгина. Я на текущий момент управляю портфелем в одной, одной полосатой булочной. Вот, и как, как тут мне посоветовал, я скажу, что все, что я здесь скажу, это исключительно мое личное мнение. Никак не привязано к той булочной, в которой я работаю.
1: А что за проекты? Вот портфель проектов ты можешь как-то поподробнее рассказать?
2: Это все проекты, которые так или иначе связаны с аналитикой больших данных.
1: Mm-hmm. Um, Но сколько ш... больших ты можешь? намекнуть там, а, не знаю, в сравнении с чем-нибудь
2: я могу чуть более конкретные цифры сказать ну данные, ну то есть объем данных с которыми мы сейчас работаем это более 15 питабайт uh-huh. mm-hmm. есть ли кого-нибудь похожий размер
0: если имеется далайком то у нас существенно больше
1: ну ты что лукавишь
0: <кодно> Нет, ну да знаю, так всего, всего Яндекса у нас не сравнимо больше. Как это э... логично, кажется. Это, ну да. Cul- а, у-, у нас такси данных, наверное, заметно меньше. Тут в целом наши всякие логи грязные, логи сервисов, событий и так далее. Они, наверное, питабайт 5 где-то так. <кодно>
1: Кадя, у вас насколько структурированные данные? у есть? Бьёшь вот по-больному вот?
2: сейчас. Безусловно, у нас есть много больших источников, поскольку uh-huh. мы м- достаточно, так сказать, м- интенсивно плодящие данные булочно, uh-huh. Вот, Поэтому, безусловно, нам приходится делать всякие регламенты хранения тех же самых логов. Но э- я бы не сказала, что сейчас они настолько структурированы, что размер э- хранилища говорит о качестве этого хранилища. Вот. Ну То есть у нас есть определенные понятия, связанные с тем, что, например, сырые данные мы, например, храним год, а может быть и два по некоторым источникам. И над этими сырыми данными у нас уже точно мы дошли до того уровня зрелости, когда у нас есть агрегаты, которые представляют собой некий интеграционный слой для всего того, что мы производим.
1: А насколько неструктурированность данных является до сих пор проблемой при всем изобилии всяких (coughs) подходов и способов проведения, причесывания.
2: Слушай, я как человек, который сейчас, ну, то есть в рамках своей позиции сейчас я управляю не только, точнее, не столько дейта-кваллити, сколько эффективностью бизнеса вообще в целом, связанного с большими данными. И могу сказать, что если вы данные не структурируете, вам очень дорого стоит их хранить. Ну, скажем так... 15 петабайт — это стоимость инфраструктуры, ну, то есть это железо, это обслуживание этого железа, это места в цоде и так далее и тому подобное. Плюс дублирование разработки, безусловно. Ну, то есть когда там, если у вас достаточно большая разработка, у нас достаточно большая, порядка 10 команд сейчас, э есть риск очень большой того, что какая-то парочка команд будет делать похожие агрегаты для того, чтобы жизнь себе как-то облегчить. Mm-hmm. И нужно постоянно, ну, если этот процесс не автоматизирован, следить за тем, чтобы вот эти сущности, достаточно большие, они не плодились. Mm-hmm. Поэтому я вернусь там в начало. Размер моего хранилища не говорит о том, что оно а, гораздо качественнее, чем а, там хранилище меньших размеров.
1: А, слушайте, а действительно неструктурированные данные дороже, чем структурированные? Я думала, наоборот, что, ну, типа... Размеченные данные – это как минимум плюс метаданные, нежели свалка.
0: Скорее, скорее, да. Чем у тебя сырее данные, тем они более тяжелы для хранения. Хранить свалку, ее просто технически ты просто взял и положил, она лежит. Uh-huh. Но если ты этого сделаешь выжимку творческих, переосмыслишь, типизируешь и аккуратно положишь, ты можешь банально на эффективности хранения выиграть э, на один-два порядка. То есть, условно если мы сжимаем все наши 5 петабайт, получается полпетабайта. И ну, вот
1: сжатие это же не совсем не сжатие, окей, там
0: Есть несколько с- механизмов, как ты извлекаешь полезные данные откуда-то. Uh-huh. Во-первых, ты просто весь средств перебираешь и извлекаешь из него структуру. Uh-huh. Во-вторых, структуру ты можешь компактно разложить. Структура может быть закодирована, то есть кодинг провести. потом uh-huh. по структуре можно делать сжатие. Uh-huh. Вот эти все вместе вещи, они очень сильно уменьшают размер данных. прям Несравнимо.
1: Mm-hmm. А где-то помимо такси тебе приходилось э, этим заниматься?
0: Я в основном только этим занимался. Я в такси занимаюсь что-то другим, кроме этого. Я делал большие продукты, которые были направлены на монетизацию данных. Это интересно. Когда ты делаешь целиком <с> все решение, это прям круто, весело и так далее. Загрузка сердца обычно из себя ничего сложного не представляет. А вот дальнейшего его быстрая обработка, это очень интересная инженерная задача. В Телекоме особенно, потому что толщина потоков в Телекоме, она прям очень хорошая, вот, поэтому правильно быстро все это обрабатывать и делать какие-то решения, которые приближены к Real тайму что-то полезное делают на таком толстенном потоке, это, это круто. Особенно, когда потом понимаешь, что это можно выжить еще там несколько процентов к прямым деньгам, это прям тоже очень хорошо и весело. Особенно, когда понимаешь, что если ты еще два раза ускоришься, ты выжимаешь еще три процента к деньгам, и это прям еще круче. вообще все, что мы делаем, так или иначе увеличивает э, деньги. Ну, либо мы делаем то зря. Два -два, -два типа вещей.
1: (связь) У нас э, команда ML, ну, собственно говоря, команда, наверное, которая как-то может прямее влиять на монетизацию, чем просто аналитика. Они как-то отдельно, и непонятно, как они монетизируют и какие данные. мы это узнаем только благодаря собственному любопытству. Да, я соблюдите. бы не
0: согласился с этим.
1: <смех> давай. <смех> За разногласия. <смех>
0: Ладно, <смех>. <смех> Мне кажется, что как это в нашем бизнесе операционная нейтика, она оперует гораздо большими бюджетами, чем машинное обучение. И это вообще в целом общая картина для индустрии, для всех, наверное.
2: А у вас, а у вас? Как... <смех> <смех> я бы сказала, что у нас э, это сопоставимые бюджеты. Но я согласна с Ведей относительно того, что... Э, если мы говорим про бюджеты, на которые вкладываются вообще в целом в развитие того или иного вида аналитики, mm-hmm. э, ну сейчас есть явный тренд в сторону ML. Не потому что это люди понимают, что на этом можно заработать, потому что это хайп. Это сейчас популярно, это всем интересно и, и прочее, прочее, прочее. Э, вкладывают деньги в операционную аналитику скорее те компании, у которых... Э, нет нормального инструмента по управлению бизнесом. Ну, то есть, что я понимаю под нормальным инструментом? Это когда отчет, который ты открываешь, он тебе понятен э, с первых секунд, как только ты его увидел.
1: И там потом ты его закрыл, открыл снова, а он до сих пор понятен. Да, и плюс ты его не просто
2: понимаешь, а можешь еще какие-то решения принять на основе того, что увидел. Я
0: имел в виду не бюджеты, которые вываливаются в аналитику, а бюджеты, которыми она оперирует. То есть, допустим, у нас какой нибудь Аналитика найма оперирует всем бюджетом на найм водителей в такси. Это очень большие деньги. Допустим, машинное обучение занимается оптимизацией саппорта по фоточкам. Это очень большие косты, они оптимизируют, но они даже близко, несопоставимы по порядкам с теми деньгами, которые выворяют, допустим, в маркетинг, в найм водителей, в какой-нибудь финансовой оптимизации. — Ты там, культуры, ввиду, да? да? — Ну, то есть те, те места, которые можно улучшить. Это либо угу. расходы, либо доходы.
2: — О, а в этом вопросе я точно с тобой согласен. — Машинное согласна. обучение
0: — это вишенка на торте. Это как бы... Есть, есть несколько м- разных подходов к тому, как делать градацию аналитики. И обычно машинное обучение, оно там в стадии где-то прескриптивной или там, пред- предиктивной аналитики э, тусуются, Это самые последние стадии, которые докручивают еще немножечко. Но в первую очередь тебе нужно сделать какую-то описательную аналитику и понять, что вообще происходит в твоем бизнесе, и это тебе сэкономит очень большие проценты денег. Возможно, там ты можешь втрое уменьшить косты на что-то, просто поняв, что это делать не нужно. И ну, наоборот, там что-то другое делать.
2: Плюс, как бы не сделав этап описательной аналитики, ты навряд ли сможешь правильно сформулировать задачу для того, чтобы ее превратить в тот же самый машин ленинг.
0: Да, машин ну, learning то есть... решает очень узкую конкретную задачу каждый раз. Прям супер узкую. Она должна быть четко определена, и понятно, что надо делать. И только тогда ее можно формализовать, поставить на массу, обучить, набрать обучающую выборку, что-то там научить им, и там выжить из этого три 3%.
1: Давайте файт небольшой устроим. Вот машин лернинг с вот, вот data science и машин лернинг. Давайте составим прямо сейчас гласарий терминов. Потому что я, наверное, раз в пять уже хотела просто ворваться в
2: вашу дискуссию и закричать. Спелись, спелись, да? Да, но
1: я боюсь, что мы просто оперируем как-то чуть э, расходящимися какими-то
2: понятиями. Ну, давайте просто опишем Data Science, это, ну, как, да, Федя в курсе, Data Science это просто наука данных, ну, в моем понимании и вообще в целом, как бы, в переводе и вообще там из определения Вики. Машин uh-huh. Learning, в моем понимании, это одна из э, аналитик, ну, то есть один из способов э, аналитики данных, как таковых. Вот. Um... Я могу ну. передать слово для того, чтобы мы поговорили вообще, какие виды аналитики существуют, ну и тогда мы выровняем понятийный аппарат.
0: Машин Learning — это, это способ решения конкретных задач, когда э, ты заставляешь машину придумать оптимальный способ что-то делать. И машина этому учится, uh-huh. как ясно из названия Machine Learning. Uh-huh. Соответственно, это всего лишь один из способов решать э, четко поставленную алгоритмическую задачу. Ты можешь mm-hmm. решить ее детерминированно, ты можешь решить ее через какие-то эвристики, ты можешь решить ее через честное машинное обучение. Соответственно, машинное обучение это всего лишь кубик для решения конкретных алгоритмических задач. Mm-hmm. Все.
1: Да, хорошо. Аналитику для принятия операционных решений мы как-то вот поставили на пьедестал, ml хайп А весь остальной data science, мы куда отнесли сейчас?
0: Uh, по-моему, дата-сайенс, как это... наука о данных, это что-то очень общее, оно ну, на практике не существует. Оно ага. разбивается на кучу разных поднаправлений. Uh-huh. И дата сайентист это вообще, говоря, профессия, она была как веб-разработчик uh, в конце 90-х годов. Это чувак, который может сделать, чтобы был сайт. Uh, он делал примерно все со временем эволюция этой профессии, это они подразделились на верстальщиков, фронтендеров, бэкендеров, появились девопсы, там разделились фронтендеры на несколько разных слоев, там появились дизайнеры, CSS-щики, mm-hmm. какие-то верстаки на HTML, и это, в общем, профессия э, веб-разработчик, даже так, программист сайтов, она распалась на десяток, два десятка маленьких профессий. Соответственно, дата это был человек, который мог что-то из данных выжить, вот. Это было довольно давно, лет пять назад, может, там еще больше. И эта профессия уже разваливается на части, уже развалилась mm-hmm. даже. То есть уже есть конкретно э, аналитики, которые применяют машинное обучение. Есть аналитики, которые там, на данные смотрят. То есть появился раздел Big Data Аналитики. Mm-hmm. Это такая аналитика, где ты не можешь все пощупать. То есть, есть аналитика малых данных, где ты можешь все увидеть, и сделать вывод. А есть аналитика больших данных, где ты не можешь mm-hmm. все увидеть, и ты нужно какими-то костылями э, аппроксимировать то, что ты, ты сейчас умом не объял. Uh, есть ml аналитика это всякие предиктивные аналитика, вот, вот верхние слои анализа, они требуют uh, какой-то алгоритмической оптимизации. Есть вполне клетные ML-инженеры, это люди, которые пытаются машинного обучения выкатить в продакшн и там еще немножечко из него процентиков подвыжить.
1: Да, мы к этому еще вернемся. Есть да. э,
0: там подраздел ML инженеров, инженеры по которые собирают нейросети для машинного обучения. А, это диплёрнинг
1: всё... это именно нейросети.
0: Ну, диплёрнинг это про глубинное обучение, которое имеет смысл на стыкающихся э, механизмах машинного обучения. Сейчас самый популярный Единственный из живых алгоритмов, стыкающегося машинного обучения это нейросети. Mm-hmm. Вот. В чем их фишка, отличие принципиально от остальных алгоритмов, в том, что э, из них можно, как из конструктора, лепить какой-то более сложный алгоритм, то есть формировать более сложную функцию оптимизации, делать так, и способ даже управлять. У тебя нет такого контроля ни в одном из других алгоритмов, поэтому э, именно нейросети так популярны для тех, кто хочет пожестче влезть в машинное обучение
2: скажем так, есть смысл лезть в ML только в случае, если этап описательной аналитики уже пройден. Потому что если, например, мы говорим область, например, HR, если возьмем, да, и строить там аналитику оттока сотрудников, наверное, нет смысла сразу лезть в предсказательную модель оттока. Нужно, наверное, сначала построить э, вообще там тренды и вообще как-то посмотреть динамику это по сотрудникам.
1: Часть ML. По сути, груминг данных — это часть ML. Тут небольшая идет а, подмена нет, понятий. Нет. А, Аписательный а, аналитик как часть мы не говорим э, это, сервиса для не... бизнеса или как
2: Uh, мы говорим о том, что это как этап uh, решения задачи, которую бизнес перед собой ставит. Ну, то есть, например, как бизнес поймет, что ему нужно анализировать отток сотрудников? Наверное, он сначала поймет, что у него вообще с сотрудниками происходит. И вот это вот как раз и есть этап описательной аналитики. Ну то есть как mm-hmm. ты пришел к тому, что у тебя вообще такой вопрос возник? Это, ну, как бы сейчас мы просто всегда упускаем вот этот этап описательной аналитики, считая, что это типа, ну, все же это делают, на самом деле не все. Иногда люди врываются в предиктивный анализ, не проходя вот этот этап э, с описанием того, что происходит внутри бизнес-процесса, хотя, наверное, построение банальных вот этих графиков, оно бы уже вот на этот момент ответило бы на большее количество вопросов, чем там трата времени на какой-то алгоритм.
1: Это была первая часть нашей встречи с Катей и Федей. В следующих частях мы поговорим про найм в нашей сфере дейта и, может быть, немножко про ДВХ.